0: seit über Jahren. wir kennen jene und wir um den bei uns ist der Bei uns der oder der so heute habe ich mal wieder das Glück, die Moderation an einem Ort durchführen zu können, wo, wenn ich aus dem Fenster rausgucke, ich gleich auf den Rhein gucke, beziehungsweise ich gucke sogar auf die falsche Seite des Rheins, denn ich bin hier im Meisterhaus neben dem Schloss Engers, in Engers. Und dieses Meisterhaus ist heute unter einem anderen Namen auch bekannt und wie dieser Name ist und was da passiert, das erzählt der heutige Gast, das erzählt Rolf Ehlers. Hallo Rolf. Hallo Rainer, danke für die Einladung. Ja, also wie, wie heißt das Meisterhaus?
1: Das Meisterhaus hier in Engers ist heute noch besser bekannt unter dem Titel Landesmusikakademie mhm. und dazu gehört nicht nur das Meisterhaus, sondern auch das schräg gegenüberliegende neu gebaute Gebäude namens Musikerhof, in dem mhm. unsere Rezeption und 15 Gästezimmer angesiedelt sind.
0: Ja. Ähm, ich glaube, dass es vielen Leuten ähm, so geht, wie es mir zu Anfang auch ging. Äh, allen ist so bekannt, da in Engers, da ist irgendwas mit Musik, tendenziell mit äh, klassischer Musik äh, und alles, was da passiert im direkten Schlossumfeld, das ist so ja, ein... Ein, äh, ein Bottich, in dem das so alles stattfindet. In Wirklichkeit sind es aber zwei Bottiche. Und da vielleicht wirklich, damit das von vornherein mal geklärt ist, also was, was ist die Villa Musica und was ist die Landesmusikakademie in wenigen Worten?
1: Wenige Worte, das ist jetzt eine Herausforderung. Nein, zunächst mal ist es total verständlich, dass man als, als Bürger irritiert ist. Es ist ja schon ungewöhnlich, dass eine Musikakademie überhaupt an einem Ort angesiedelt ist. So viele Orte gibt es nicht in Deutschland, die eine Musikakademie haben. Und dann gleich zwei. Das stiftet natürlich Verwirrung. Da liegt die Idee nahe, dass irgendwie nur eins sein kann <lacht> oder darf. Ähm, nein, ähm, das Schloss gehört der Villa Musica und das schon seit ähm, knapp 30 Jahren. Und die Villa Musica ist eine Landesstiftung, die äh, spezialisiert ist auf die Förderung hochbegabter Kammermusiker. Mhm. Und damit hat sie sich wirklich in den letzten Jahrzehnten in Deutschland, aber auch international einen hervorragenden Namen gemacht. Und die Landesmusikakademie ergänzt im Prinzip diese Arbeit, indem sie alles das macht, was nicht die Förderung hochbegabter Kammermusiker ist, ja. sondern ähm, quasi für die Jedermänner, die Laien, aber auch die jungen Profis in anderen Instrumenten, also sprich äh, Chöre, Orchester, Instrumentalisten, Chorsänger, Solisten, das ganze Musikspektrum
0: hier mhm. versorgt. Und das, also ich werde nicht der Einzige sein, der ähm, euch äh, kennt von den Konzerten, die hier auch verschiedentlich äh, stattfinden und stattgefunden haben. Und da merkt man ja auch, da ist wirklich die gesamte Bandbreite. Also das, das geht von im Grunde volksmusikalischen Sachen äh, über ähm, klassische Dinge, über Popmusik bis hin zu Jazz. Also im Grunde alles, was Musik ist, kann hier stattfinden, richtig?
1: Genau, das zeichnet das Haus auch aus, diese enorme Vielfalt und die Größe der Bandbreite in dem Sommer jetzt und auch schon im Sommer 2020, die ja äh, Corona-bedingt so ein bisschen merkwürdig verlaufen sind und wo wir dann in die Offensive gegangen sind und diese Hofkonzerte angeboten haben, da haben wir uns ja bemüht, die komplette Bandbreite abzubilden. Und tatsächlich entstand da ein wunderbarer Spiegel der Akademiearbeit, indem wir eben sowohl Streichquartette als auch Jazzmusik, wir hatten Liedermacher, wir hatten Percussion-Duos, also ganz äh, unterschiedliche Dinge. Und genau das ist eigentlich das, was hier gearbeitet wird. Wir hatten junge Leute, wir hatten alte, wir hatten Profis, wir hatten sehr talentierte junge Amateure, Schüler, Studenten, also es war tatsächlich alles dabei.
0: Ja. Und also Akademie beinhaltet ja, dass äh, gelehrt wird, dass äh, Wissen vermittelt wird. Wie sind so die typischen Dinge, die hier passieren? Also w- wofür kommen Menschen hier hin? Das ist eine sehr gute Frage. Danke dafür, denn wir können gleich mit einem
1: weiteren Missverständnis aufräumen. <lacht> Wir haben hier keine regelmäßigen Studenten oder mhm. Schüler. Das wird oft gedacht. Ja. Wir werden oft angefragt, auch ob einer unserer Studenten mal einen musikalischen Beitrag auf einer Ehrung oder auf einem, auf, bei einer Feier leisten kann. Unsere Arbeit ist eine reine Projektarbeit. Also mhm. wir, haben, wir bieten eigene Workshops an, ca. 100 pro Jahr inzwischen tatsächlich. Die dauern zwischen zwei und fünf Tagen in der Regel. Man kommt also hierher, übernachtet hier. Wir wollen ja schließlich auch, dass unsere Bettenkapazität ausgelastet ist. Mhm. Deswegen gehört dieses Mehrtägige, gehört zu unserem Konzept mit dazu. Also man übernachtet hier, isst und zwar im Schloss Engers so unten im Restaurant. Das mhm. steigert natürlich auch den den Wohlfühlfaktor und den Flair. Und dann fährt man irgendwann wieder nach Hause. Und genauso tun es auch die Orchester und Chöre und Musikvereine, die zu Probenphasen zu uns kommen. Auch die reisen an, in der Regel dann freitags meistens, bleiben das Wochenende, fahren sonntags nach Hause und kommen dann irgendwann ein Jahr oder zwei Jahre später wieder. Also alles, was wir tun, es ist immer ein Kommen und Gehen. Es ist alles in Projekten. Und äh, es gibt es eigentlich nicht, dass sich Menschen hier mehrere Wochen oder Monate aufhalten.
0: Mhm. Also Projektarbeit, Workshopartig. artig äh, und wie groß sind so die, die Gruppengrößen, die dann sich hier zusammenfinden? Das ist
1: ebenfalls ganz unterschiedlich. Wir haben Streichquartette oder Klaviertrios, die hier mal ein paar Tage proben. Dann reden wir über drei Menschen. Und wenn das Landesjugendorchester kommt, dann reden wir auch mal über 100 junge Leute, die hier auch die ganze Umgebung prägen. Die Nachbarn können das bezeugen.
0: Ja, und das Ganze ja auch wirklich sehr, sehr ähm, schön gelegen hier. Also wenn man ähm, hier durch die Schlossstra- nee, Schlossgasse? Oder? Alte Schlossstraße. Alte ja. Schlossstraße. Hieß die denn schon, das weißt du wahrscheinlich nicht, du bist noch nicht so lange hier. Ob Aber ich, ich habe mich informiert. <lacht> Hieß die denn auch schon Alte Schlossstraße, als Engers noch nicht zu Neuwied gehörte? Oder musste die umbenannt werden, weil es in Neuwied schon eine Schlossstraße gab?
1: Genauso war das, als Neuwied zu Engers, andersrum, sorry, als Engers zu Neuwied... <lacht> Als Engers zu Neuwied äh, kam, musste natürlich durfte jeder Straßenname nur einmal ja. äh, vorkommen. Und da gab es einige Umbenennungen hier in Engers. Und da wurde aus der Schlossstraße die alte Schlossstraße.
0: Aha, zur, zur Sicherheit. Aber wahrscheinlich äh, wird es noch genügend Engerser geben, die äh, das alte gerne weglassen und trotzdem wissen, wovon die Rede ist. In
1: Engers weiß man das, genau.
0: Ja, aber wenn man, wenn man da durchgeht, das, das ist ja schon sehr... Ein hübscher Anblick und wenn man dann hier runterkommt und durch die Gasse äh, nebenan sind ja auch noch ein paar tolle Fachwerkhäuser und auch das Meisterhaus selbst ist äh, ganz schön, ähm, ja, ich glaube, da kommen die Leute gerne hin und sind wahrscheinlich auch ganz schön angetan, oder? Gibt es da so, so Rückmeldungen, was sie wenn sie nicht unbedingt vorher wussten, wo sie da hingeraten wie Sie dann reagieren?
1: Ja, absolut. Zunächst mal ist es richtig. Es ist ein bisschen überraschend, welcher Anblick sich auftut, wenn man jetzt zum Beispiel am Bahnhof ankommt und dann durch diese eher gewöhnlichen Straßen mhm. durch Engers geht, bis man schließlich hier plötzlich vorm Schloss steht. Also da tut sich plötzlich eine, eine Idylle auf oder ein, ein, ein wirklich ganz reizvoller Anblick. Und hier das Arbeiten mit Blick auf dem Rhein, das, das ist ein tolles Flair, das hat man nicht an vielen Orten und das trägt natürlich auch dazu bei, dass wir sehr, sehr viele Stammgäste haben, die immer, wenn sie bei uns sind, schon schauen, im Kalender, wann können wir uns den nächsten Zeitraum sichern, dass wir hier wieder unser Plätzchen
0: finden. Ja, also ist dann schon ein Standortvorteil. Das Absolut, ist, ja. Das ist ja. so schön. Dafür vielleicht mal ein bisschen persönlich, also man wird es raushören, ich kenne Rolf schon ein bisschen länger und wir haben auch schon über verschiedene Dinge uns mal unterhalten, von daher kann ich heute nicht ganz so ehrlich neugierig sein, wie ich das gerne bin, weil ich manchmal schon ungefähr weiß, was kommt, aber ich weiß ja, hier bei jeder ein geht's geht ja um Witter und so du, du bist ja nun nicht gebürtig von hier, sondern bist hier gelandet, wenn ich das richtig im Kopf habe, so Richtung Hessen. Gell? Aus
1: genau, also so weit bin ich nun auch nicht entfernt aufgewachsen im Taunus. Ja. Das ist eine Dreiviertelstunde Fahrt von hier. Dann hat es mich allerdings äh, noch mal ganz woanders hin verschlagen zum Studium nach Freiburg. Und wer Freiburg kennt, der weiß, dass wenn man da länger war, dann, dann fesselt einen diese Stadt irgendwie. Die lässt einen nicht mehr los. Dann gab es noch ein paar Umwege über Italien und, und kurz aus Versehen auch mal im Ruhrgebiet. Und dann bin ich wieder im Taunus gelandet, von wo aus ich dann auch 2014 hier diese Position angetreten habe. Und die ersten fünf Jahre bin ich tatsächlich gependelt, jeden Tag 130 Kilometer. Und äh, vor zweieinhalb Jahren etwa ähm, fiel dann die Entscheidung, dass es besser wäre, hier auch zu wohnen. Und seitdem bin ich Engasser.
0: Und ähm, als du diese Stelle angetreten hast, da werden wir vielleicht gleich noch ein bisschen drüber sprechen können, aber ähm, wusstest du da schon, wo das sein wird und kanntest du das schon, also kanntest du den Ort schon oder war das für dich mit eine Verbindung, was die, die vielleicht dazu beigetragen hat, dass du dich darauf eingelassen hast?
1: Ja, tatsächlich ähm, wusste ich ungefähr, worum es geht, weil ich äh, in in Einem früheren Leben ja auch mal als Sänger unterwegs war und Mhm. Mitglied einer A Cappella Gruppe aus Frankfurt. Und mit dieser A Cappella Gruppe habe ich tatsächlich einen Workshop hier in Engers ähm, belegt mit dem Hilliard Ensemble damals und das war im Jahr 2000. Mhm. Und da gab es hier die Landesmusikakademie im Meisterhaus noch gar nicht, sondern es war eher so eine so eine Idee, die ab und zu Workshops veranstaltet hatte und das war in Kooperation damals mit dem Kultursommer Rheinland-Pfalz und der Villa Musica gab es diese A Cappella-Woche. Mhm hier in Engers und da war ich damals als Kursteilnehmer, wie gesagt, inzwischen über 20 Jahre her. Aber das half mir, mich zu erinnern, dass es hier doch ein schöner Platz ist. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich eine Bewerbung dann in Erwägung gezogen habe.
0: (lacht) Okay. A Cappella Gesang. Ich habe es ein bisschen versäumt äh, vorhin im Intro darauf hinzuweisen, äh, denn äh, das ist jetzt die zweite Weihnachtsausgabe von äh, Jeder Jedan Ferscht. Also bisher war es noch nicht so ganz äh, festlich und jetzt jetzt kommt die Attacke. Äh, Kann denn jemand, der schon mal in der A Cappella-Gruppe gesungen hat, kann der denn spontan hier ein kleines weihnachtliches Intermezzo in den Podcast einbringen? Intermezzo schon, aber ob es jetzt erfreut und ob es weihnachtlich wird, das ersparen wir uns mal
1: an der Stelle lieber. Nein, A Cappella-Gesang bezaubert ja auch gerade deswegen, dass er mehrstimmig ist in der Regel. Und wenn jetzt einer ein Melodieleinchen hier singt, das... Ja, nein, lassen wir das mal. Wir aber, können auch zu zwei. Okay.
0: <lacht> aber dann sollten wir vielleicht vorher noch ein paar Tage hier Landesmusikakademie buchen, damit es dann hinterher auch ähm, ja, anzuhören ist. Da könnte ich auch direkt ein paar
1: Dozenten und
0: Workshops empfehlen. <lacht> und, und wie war, also das heißt, du kanntest den Ort schon, aber das Dieses Gebäude als solches noch nicht. Also als du selbst die Erfahrung gesammelt hast hier mit einem Workshop, gab es das in der Form noch nicht. Und kannst du dich erinnern, als du dann zum ersten Mal hierher gekommen bist, ich nehme an, in so einem Bewerbungsverfahren, also wenn man sich auch gerade darum bewirbt, Chef zu werden, da ist das ja sicherlich nicht mit einer schriftlichen (lacht) Vorstellung getan, da fährt man sicherlich mal hin, Kannst du dich da noch dran erinnern, als du zum ersten Mal dann hier hingekommen bist?
1: Ja, also zunächst mal, als ich damals hier war, im Jahr 2000, da standen erstens noch die Bäume im Schlosshof Mhm. und mir ist das Meisterhaus damals überhaupt nicht aufgefallen. Das stand tatsächlich so im Schatten Mhm. ähm, und war ja damals offensichtlich auch noch als Wohnhaus genutzt. Also Mhm. da gab es jetzt keinen Bezug dazu, weil diese diese, äh, A Cappella-Woche auch sehr stark gebucht war, waren wir sogar außerhalb einquartiert, also nicht im Schloss, sondern äh, bei den Palottinern in Fallen da, uh-huh. die prompt ab in der Woche, wo wir da waren. Und die, da gab es tatsächlich ein großes Unglück, ein großes Feuer und ein Flügel. Aber deine Band
0: war nicht daran beteiligt? Äh,
1: man weiß es nicht, denn der Brandherd war tatsächlich dort, wo unsere Zimmer waren. Oh. Man munkelte hinterher, dass da ein durchgebranntes, in der Steckdose vergessenes Ladegerät äh, ursächlich war, hm. was von meinem Zimmergenossen da äh, drin in der Steckdose vergessen wurde. Also das war schon eine sehr prägende Erinnerung. Das erlebt man nicht jeden Tag, dass einem sein Hotelzimmer abbrennt, Mhm. während man gerade irgendwo ein Konzert gibt. Das war das. Und ähm, als ich dann wiederkam, muss ich gestehen, habe ich es nicht wiedererkannt. Also das Schloss schon, aber durch dieses ganz veränderte ähm, Ambiente hier, ohne Bäume, ein ein nackter Schlosshof, der sich in der Sommerhitze Mhm. dann auch... ähm, natürlich immer noch wieder ein bisschen anders präsentiert. War schon schön, natürlich, klar. Man ist sofort bezaubert. Aber hier das Bewerbungsgespräch fand dann im Meisterhaus statt. Und das war für mich natürlich dann auch Neuland.
0: Mhm. Und wie war da so der Eindruck? Also der Eindruck sowohl von von Engers als auch hier von dem Gebäude?
1: Ja, als ich hier war, da wusste ich schon, das würde ich gerne machen, Mhm. Das Bewerbungsverfahren war auch ein bisschen kurios, weil ich wieder einmal natürlich die Bewerbungsfrist verpasst hatte mhm. und meine Bewerbung irgendwie nachgetropfelt ist, so ein paar Tage, nachdem
0: eigentlich der Drops gelutscht war. Und ah, dann, Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass einem sowas passieren kann. Das nein,
1: niemals. Ne?
0: <lacht> also da können wir uns die Hand geben, mir könnte sowas <lacht> auch sehr gut passieren.
1: Und, ähm, und dann war ich noch so dämlich und habe die Einladung zum Bewerbungsgespräch zunächst abgesagt, weil ich in Zürich ein Konzert hatte, was mir attraktiver erschien zu dem Moment. Und dann waren die aber so gnädig hier, der der Vorstand, dass dass es eine eine zweite Chance sozusagen gab, einen zweiten Termin, zu dem ich dann eingeladen wurde. Und dann stellte sich am Ende heraus, dass ich so eine Art lachender Dritter war, weil das ursprünglich ins Auge gefasste Bewerberfeld äh, war plötzlich ausgedünnt worden. Einer zog zurück, ein anderer äh, war aus anderem Grund uninteressant. Und dann hat man gemerkt, da gibt es doch jetzt nochmal diesen Elas, dann hören wir den doch mal. Und so <lacht> habe ich am Ende dann hier das Rennen gemacht und äh, muss ganz ehrlich sagen, bis heute nicht bereut
0: ist wieder mal ein Beispiel dafür, dass ähm, Glück im Leben doch auch eine ganz große Rolle spielt. Also man kann natürlich sich ganz hervorragend vorbereiten und äh, alles Mögliche tun, um dann das beste Resultat zu erzeugen. Äh, Aber genauso gut kann einem eben so der Zufall unter die Arme greifen und äh, dann dazu führen, dass es zu äh, zu einer glücklichen Fügung am Ende kommt.
1: Genau. Ich bin ganz äh, sicher und ganz überzeugt davon, dass am Ende immer alles so kommt, wie es kommen sollte oder Mhm. musste. Ähm, Das gilt für ganz vieles im Leben. Auch Dinge, die man zutiefst bedauert oder die einen vielleicht sogar mittelfristig in eine Krise stürzen. Wenn man diese Krise dann überwunden hat und irgendwann äh, auf diese Zeit zurückblickt, dann erkennt man auch das Gute darin und dann merkt man, dass das alles seinen Sinn hatte. Und so sollte es irgendwie so sein, auch mit der verspäteten Bewerbung und auch mit der Arroganz des ersten abgesagten Treffens. (lacht) Irgendwie sollte es so sein und na dann
0: soll es halt so sein. Wie ist denn das überhaupt? ähm, So Akademieleiter ist ja jetzt kein Ausbildungsberuf und studieren kann man es, glaube ich, auch nicht. Äh, Und... Was macht man denn da überhaupt?
1: (lacht) Ja, es ist tatsächlich eine Position, die die eigentlich zwei Positionen sind. Und Mhm. unsere... ähm, Geschwisterakademien in den anderen Bundesländern, die haben meistens einen Verwaltungschef und einen künstlerischen Leiter. Der nennt sich meistens sogar Direktor.
0: Schön.
1: Schön, ne? Ich bin hier leider noch nicht Direktor. Nein, ich muss beide Aufgaben tatsächlich erledigen, die der Verwaltungsleitung, also gleichzeitig auch Geschäftsführung. Ich muss also schauen, dass... Hier die Buchhaltung stimmt, also zumindest bin ich verantwortlich dafür, mhm. dass das...
0: ist ja eine schöne Aufgabe, das sehr, liegt dir sicher, auch. Sehr sinnlich, genau. <lacht>
1: Nein, wir haben sehr gute Kollegen, die machen das gut, aber man muss natürlich gucken, dass immer Geld da ist, dass mhm. man Zuschüsse beantragt, Verwendungsnachweise anfertigt, auch mal... Sich nach äh, Projektmitteln erkundigt. Gleichzeitig haben wir hier natürlich auch einen Haufen Mitarbeiter, die wollen äh, auch irgendwie betreut und äh, angeleitet werden. Das ist so die, die Verwaltungsseite und die künstlerische Seite ist dann die, dass man hier Inhalte äh, natürlich festlegt, auch mal Schwerpunkte setzt und letztendlich äh, das Programm der Workshops, aber da Dran hängt natürlich dann auch das Programm der öffentlichen Veranstaltungen, mhm. das eben äh, gestaltet.
0: Mhm. Also mh, ganz schön vielseitig. Und
1: ja, aber vielseitig ist auch das, was, was mich rettet. Ich glaube, ich könnte nicht einen Job machen, indem man tagtäglich in relativ schmalen, definierten Bahnen immer dasselbe macht. Also ja. Vielseitigkeit brauche ich, damit es mir nicht langweilig wird und ähm, das, das finde ich hier.
0: Mhm. Vielseitigkeit, wie ist es denn, also ich, ich selbst höre ja gern Musik, ähm, äh, kann aber nicht wirklich welche machen <lacht> oder traue mich nicht, äh, wobei vielleicht, äh, ich, ich hoffe, ich kündige es jetzt zum zweiten Mal an, äh, ich werde ja bald ein Gespräch äh, mit Peter Dümmler führen hier für den Jeder Jedenferscht-Podcast. Der ja immer dafür sorgt, dass der so gut klingt. Und wenn das dann soweit ist, dann wird man, also, dann können wir doch mal den Dreh machen, wo wir vorhin schon mal waren. Da wird man mich dann auch singen hören. Ja, doch, ja, ich, also, ich, ich trau mich, das, das wird dann auch kommen. Aber was ich schon häufig gehört habe, ist, dass es bei Musikern ähnlich wie in anderen Gewerken, dass es da auch so bestimmte Charaktere gibt, die sich bei bestimmten Instrumenten finden. (lacht) Kannst du, da du ja hier doch dann wirklich mit einem sehr breiten Spektrum an Menschen zu tun hast, die in den unterschiedlichsten... Sparten unterwegs sind. Kannst du das so bestätigen? Ist, ist das so, dass es irgendwie die, die äh, Violinisten Typen und die äh, äh, per- per- Perkussionisten gibt und so weiter oder ist das äh, Aberglaube? Also, ein Stück weit stimmt's,
1: ein Stück weit natürlich auch nicht, wie bei den Fußballern. Man sagt ja, Torwart und links außen, die haben einen an der Waffel, äh, oder die sind einfach besondere Typen. Äh, aber es gibt genauso die, die, die Vertreter, die man nicht sofort erkennt. Also, es ist schon was dran, dass Blechbläser immer eine Kiste Bier äh, unter dem Stuhl stehen haben und, ähm, und Streicher eher die Feingeister sind, so könnte man es gibt viele Beispiele, die das verifizieren. Aber ich würde jetzt viele ähm, Geiger oder Bratscher äh, nicht unterscheiden wollen von Cellisten oder, oder, oder Flötisten, außer dass sie immer diesen berühmten Fleck da am Hals haben. Ne? Da, ja. da kann man sie mal ganz gut dran erkennen. <lacht> also. Auch Kontrabassisten, das ist natürlich äh, die, die, man sagt oft, die haben eine große Affinität zu ihrem Instrument. Also sie sind oft genauso wie ihr Instrument. Ne? Mhm. Äh, gutmütig, groß, schlicht. <lacht> mhm. Ja, also es sind, es sind Klischees. Äh, aber irgendwas führt ja auch dazu, dass es diese Klischees gibt. Ne? Ja. Insofern ist da viel dran. Es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Musikerwitze, ähm, die irgendwo auch irgendwo dann... Äh, wahren Kern haben. Ja.
0: Fällt dir spontan einer ein?
1: <lacht> Natürlich wieder nur gemeine. Ja, äh, stehen zwei, zwei Percussionisten auf dem Dach eines Hochhauses und haben beschlossen, ihrem Leben also ein Ende zu setzen, weil das alles keinen Sinn hat. Nehmen sich bei der Hand und äh, wollen gemeinsam springen und sagen dann wenigstens einmal Le- im Leben zusammen musizieren oder zusammen was machen. Badum! dumm <lacht>
0: gemein. Ja. Ja, ja, okay. Also der, der der mir da noch einfällt, äh, den, den bringe ich jetzt hier äh, live nicht zustande. Äh, vielleicht äh, auf höherer Wunsch dann zukünftig mal vorbereitet oder im Studio eingesprochen. Können wir mal eine Witzfolge machen. <lacht> <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, etwas, was hier im Zusammenhang mit der Landesmusikakademie äh, bei den, ich habe ja einige Konzerte besuchen dürfen, ähm, Thema, was da glaube ich, ganz zentral ist und was äh, insbesondere die Einbettung dieses äh, Institutionen hier äh, in Neuwied und in Engers ausmacht, äh, ist ja der Förderkreis. Äh, Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen, was es damit auf sich hat und du darfst dann auch gerne Werbung dafür machen.
1: Oh, kriege ich einen Werbeblock. (lacht) Gut, (lacht) okay. Ja, zunächst mal äh, hatte ich festgestellt, als ich hier anfing, dass die Landesmusikakademie keinen Förderverein hat. Mhm. Und äh, das hat mich schon erstaunt, weil heutzutage hat jedes Schulorchester hat einen Förderverein, Mhm. fast jede kulturelle Institution hat zu Recht einen Förderverein. Denn der Sinn ist ja dann quasi aus der Öffentlichkeit, aus der ähm, Bevölkerung äh, Unterstützung zu generieren, Zunächst mal natürlich Pekuniär, also Geld schadet nie, um zusätzlich zum Budget, was im Kulturbereich ja immer schmal und zu klein ist, dann nochmal so ein Beiboot zu haben, was Mhm. für gewisse Anschaffungen oder oder Möglichkeiten dann sorgt. Aber natürlich auch einen gesellschaftlichen Rückhalt zu finden und zu bilden, abseits des Gedankens Geld einzusammeln. Und das fand ich schon nötig, dass wir das auch äh, hier installieren. Ähm, gerade, weil wir ja durch diese Politik der offenen Türen, sage ich mal, dass man, dass wir versuchen, möglichst viel von unserem Schaffen auch mitzuteilen der interessierten Bevölkerung und möglichst viel die Chance geben, auch ähm, vorbeizukommen und Dinge kennenzulernen. Also sind wir sehr darauf angewiesen, dass wir uns hier in unserer Umgebung auch gut mitteilen können. Und dann lag der Gedanke natürlich nah, da auch so eine Art Freundeskreis ähm, zu installieren. Also haben wir das Freundeskreis genannt mhm. und haben es gegründet vor knapp fünf Jahren mit äh, der Beteiligung von einigen Politikern, die die beiden Pfarrer waren dabei, der Geschäftsführer vom benachbarten Heinrichhaus war dabei. Wir hatten so einen Querschnitt hier der Bevölkerung ja. da und haben dann versucht Mitglieder zu ähm, zu rekrutieren. Das ging sehr erfreulich und hat einen wahren Schub, also einen so einen Boom genommen durch die letzten beiden Sommer, wo wir dann hier in die Stille der Corona-Lähmung hinein Mhm. den Akademiesommer installiert haben mit 20 Konzerten im letzten Jahr und 35 Konzerten in diesem Jahr. Die haben natürlich so viel positive Rückmeldung gebracht aus der Bevölkerung oder aus den Gästen, die aber ja vorwiegend hier auch der Nachbarschaft auch entsprangen. Mhm. Und da haben wir es natürlich nicht versäumt, immer schön darauf hinzuweisen, dass der Freundeskreis hier eine ganz große Rolle spielt, auch in der Durchführung, in der Abwicklung der Konzerte. So viele Menschen haben geholfen, die Stühle hinterher wieder wegzutragen und haben tatsächlich das zu so einem Gemeinschaftserlebnis werden lassen, dass wir da äh, in den beiden letzten Sommern äh, über 80 neue Mitglieder begrüßen konnten. Jetzt stehen wir bei ungefähr 120 Mitgliedern. Mhm. Jedes Mitglied bestimmt seinen äh, Förderbeitrag selbst, Mhm. weil wir da gar keine Hemmschwelle setzen wollten. Es gibt ja Kulturfördervereine, die geben vor, dass man mindestens so und so viel Euro pro Jahr spenden soll, um zu dem erlauchten Kreis der Förderer dazugehören zu dürfen. Und genau das wollten wir nicht machen. Wir wollten ähm, jedem die Möglichkeit geben, im Sinne dieser Großfamilie, dieser gesellschaftlichen Komponente dann auch dabei sein zu können. Mhm. Und das ist ganz schön äh, zu sehen, was dann passiert. Wir haben natürlich äh, Mitglieder, die, die haben äh, einen Jahresbeitrag von 24 oder 30 Euro. Und die sind uns genauso lieb wie die, die wirklich ähm, besser gestellt sind und uns eine deutlich, deutlich höhere Summe dann pro Jahr zur Verfügung stellen. Und ähm, und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass der Durchschnittsbetrag äh, dieser, dieser Förderbeträge im Moment viel höher liegt, als er gelegen hätte, wenn wir eine Summe fest vorgegeben hätten. Mhm. Aber wir haben mehr Mitglieder
0: dadurch und das ja. ist schön. Und das sind dann... Sicherlich Menschen halt hier aus der Region, aus Engers, aus Neuwied. aus Genau, das geht von
1: Andernach bis Fallen, da auch den Berg rauf Richtung Dierdorf, mhm. Koblenz natürlich. Das sind auf der einen Seite viele Nachbarn, die, die irgendwann entdeckt haben, dass das Gute so nahe liegt. Ja. Und es sind Musikfreunde, die eben auf der Suche sind nach neuen Dingen nach Vielfalt nach also die jetzt nicht unbedingt das professionelle Niveau suchen und brauchen um glücklich zu sein, sondern die die ehrliche handgemachte beglückende Musik auf jedem Level kennenlernen wollen.
0: Wenn ihr jetzt, es werden ja diese diese Workshops und Gruppenarbeiten und äh, solche Dinge, also das Chöre oder Bands oder Orchester oder welche Zusammenstellung auch immer, haben wir ja darüber gesprochen. Ähm, wie entsteht denn da der Kontakt? Also jetzt mal andersrum ge- gedacht: Wenn ich jetzt selbst irgendwie aktiver Musiker bin in welcher Konfiguration auch immer äh, und sagen wir, Mensch, hier ist so eine Akademie, das ist ja eine tolle Sache, da würde ich auch gerne mal mit meiner mit meinem Orchester ein paar Tage verbringen. Wie, also es gibt wahrscheinlich einige, die schon 20 Mal hier waren und wo dann, dann gibt es einen Anruf und dann macht man einen Termin und gut ist. Aber jemand, der jetzt noch nicht hier war oder eine Gruppe, die noch nicht hier war, wie entsteht so ein Erstkontakt? Wie, wie kann man überhaupt hier hinkommen, wenn man sagt, wir würden das gerne mal nutzen, diese Infrastruktur? Also
1: häufig entsteht der Erstkontakt durch eine Kursteilnahme, dass ein Musiker bei einer Fortbildung hier aufschlägt. Mhm eine große Rolle spielen dann natürlich auch die Lehrerfortbildung, weil wir vom Land quasi den Auftrag haben, die Musiklehrer des Landes fortzubilden, Mhm. alle Schularten. Und viele ähm, Teilnehmer dieser Fortbildung sind ihrerseits dann wiederum Teil oder Leiter von Ensembles Mhm. und die lernen dann das Haus kennen und die Infrastruktur und und würden halt gerne kommen und setzen sich dann mit uns in Verbindung und suchen mehr oder weniger verzweifelt nach einem freien Zeitfenster. Denn das muss man dazu sagen, das ist letztendlich ein Luxusproblem für uns. Wir sind gnadenlos überbucht Mhm. zu Normalzeiten und jetzt aber auch, weil die Kapazität durch die Abstandsgebote natürlich ein bisschen gesunken ist. Aber ähm, wir finden zum Beispiel für das Jahr 2022 kaum noch Kapazitäten an irgendeinem Wochenende. Das ist äh, ausgebucht bis tief in Jahr 2023 hinein, es sei denn, man kommt jetzt vielleicht mit einer kleinen Band oder mit einem, mit einem a cappella Sextet, so das kriegen wir noch irgendwo dazwischen, aber mhm. ein Chor oder ein Orchester in, in voller Größe hat hier ähm, keine Chance im Moment.
0: Das heißt, ihr müsstet eigentlich ein zweites Meisterhaus haben oder ein drittes oder...
1: Ja, ein zweites und ein drittes. Und wir brauchen noch was anderes als ein Meisterhaus. Wir brauchen im Prinzip einen Orchesterprobensaal. Mhm. Denn wir haben da zwar eine Lösung, und die Engerser wissen das, dass wir mit großer Freude auch die Aula des Heinrichhauses mit mhm. einbeziehen in unser Raumprogramm. Aber da muss man wissen, dass das zunächst mal ein Schulraum ist mhm. und auch immer die schulische Nutzung da einen Vorrang hat, Und das bedeutet für uns, dass wir keinen Zugriff auf diesen Raum haben, tagsüber. Es sei denn, es sind gerade Schulferien. Und das betrübt mich natürlich. Als Akademieleiter muss ich vielen Orchesteranfragen, Absagen erteilen, nur weil halt zufällig gerade keine Schulferien sind. Mhm. Und ich, ich... wach es kaum dir zu sagen, was da alles für Orchester dabei waren, die wir hier aus diesem Grunde nicht beherbergen konnten, was ein Wahnsinnsrenommee und Gewinn gewesen wäre für die die Region hier.
0: Tja, aber ich habe ja schon mal so durchgehört, dass es da vielleicht Perspektiven gibt, wo äh, sich noch was tut. Ich weiß nicht, ob du da (lacht) noch was zu sagen möchtest oder ob manchmal ist ja auch ganz gut, wenn man die Dinge... Äh, noch ein bisschen zurückhält, bis sie spruchreif sind. Ja,
1: wir können ja schon mal ein bisschen was verraten, oder? <lacht> Nein, es gibt Planungen, das weiß man auch hier und da mhm. schon. Es gibt ein Gelände ähm, am Ostrand von Engers, also hin zur Bendorfer da ist Grenze. Zeit. <lacht> ähm, hinterm Netto, zwischen Netto und Rhein gibt es eine Wiese und wir kennen den Besitzer, das ist die Firma Cannes. Und ähm, man hat uns da freundlicherweise ein gewisses Baufenster reserviert, auf dem wir also bauen könnten, wenn dann irgendwann mal klar ist, was genau wir eigentlich noch brauchen an Mhm. Räumen. Das bezieht sich ja auch auf weitere Segmente, wie zum Beispiel brauchen wir noch neue Übernachtungszimmer oder nicht, wenn dann irgendwann die Proberaumkapazität gestiegen ist brauchen wir vielleicht neue Verwaltungsräume, weil wir ja auch viele Musikverbände hier langsam ansiedeln in Engers. Mhm. Also der, der Chorverband des Landes hat seine Geschäftsstelle bereits in Engers, der Landesmusikverband. Das ist der Dachverband für die Musikvereine und Spielmannszüge und sowas. Die kommen auch mit ihrer Geschäftsstelle nach Engers. Wir haben einen neu gegründeten Jazzverband Rheinland-Pfalz, der auch noch Büroräume braucht. Also man hat eine unfassbare Chance, hier ein Zentrum der musikalischen Bildung mhm. anzusiedeln. Dafür braucht man aber auch wieder Raum. Ja. So Und das ist gerade ein Prozess, der läuft, die Feststellung des Bedarfs. Und am Ende natürlich auch, das ist ja immer so, die Finanzierung, wie kann das alles laufen, aber die Signale auf der politischen Ebene, sowohl hier lokal, regional, als auch die Landesebene, die sind schon sehr gut, die wir da erhalten. Also es ist sehr motivierend, an diesem Thema weiterzuarbeiten und vielleicht eines schönen Tages, wenn wir beide noch leben, kann man dann einen größeren Saal hier in Engers noch wieder eröffnen.
0: Das, das wäre schön. Ähm wir haben es jetzt mehrfach, oder ich habe es mehrfach so ausgesprochen und wir haben es so als ein bisschen selbstverständlich. Ähm, ein Meisterhaus ist jetzt auch nichts, äh, was für Sie selbst erstmal spricht. Ähm, vielleicht kannst du da auch nochmal ganz kurz erklären, was für Meister <lacht> haben denn dafür gesorgt, äh, dass es dieses Haus gibt oder also, warum trägt es diesen Namen überhaupt?
1: Ähm wie gesagt, es war ein Wohnhaus und mhm. es war immer Wohnhaus. Also es mhm. waren hier immer schon Wohnungen drin in den drei Stockwerken. Und zwar waren das die, die Handwerksmeister des Heinrichhauses, mhm. die dort quasi die Werkstätten geleitet haben, die es ja auch schon sehr, sehr lange gibt. Und hier also in,
0: in der Zeit, als das Schloss auch noch unter äh, im, richtig. Im, äh, Heinrichhaus genau. war sozusagen.
1: Aber es war ja immer schon mehr als das Mhm. Schloss. Und und diese Werkstätten, die heutzutage als als, äh, äh, Mhm. Inklusionsbetriebe quasi bekannt sind, die gab es ja auch schon immer. Und die entsprechenden Meister wohnten mit ihren Familien hier in diesem Haus Mhm. anfänglich. Später wurde es dann etwas äh, offener und es waren im Prinzip... Irgendwie normale, in Anführungszeichen, Engasser Familien. Mhm. Wir hatten hier auch mal eine Kursteilnehmerin, die die richtig verklärt mal hier durch genau diesen Raum lief, in dem wir gerade sitzen. Mhm. Und ich dachte, jetzt muss ich mal fragen, ob ich der Frau irgendwie helfen kann. Die, die war etwas ähm, desorientiert, wirkte sie. Ja. Ich dachte, sorry, kann ich helfen? Und da meinte sie... Nee, das ist tatsächlich da rechts, das kleine Räumchen, das ist mein Kinderzimmer und hier laufen wir gerade durch mein ehemaliges Wohnzimmer. Das war schon berührend auch. (lacht) Ich habe mich dann ganz lange mit ihr unterhalten und und quasi, es war auch für die was ganz Besonderes, hier wieder zu sein.
0: Ähnliches Erlebnis hatte ich jetzt vor ein paar Tagen, das war nicht exakt das Zimmer, aber ähm, ich habe... Als Kind eine Zeit lang in einem der damals Neubauten im Raiffeisenring gewohnt. Und die sind ja nur, heute sagt man, Copy-Paste. Also da gibt es diese, diese Häuser, von denen es da dann, weiß nicht, ich würde mal so schätzen, 60 bis 80 Stück gibt. Und da hatte ich kürzlich Gelegenheit, dass ich in einer Wohnung war, die praktisch Spiegelverkehrt, die Wohnung war, in der ich als Kind ein paar Jahre verbracht habe. Also da war die Situation ein bisschen eine ähnliche wie jetzt. Ich dachte, Mensch, irgendwie wirkt es doch etwas vertraut hier. Und wenn man dadurch geht, dann, also ich brauchte nicht fragen, wo die Toilette ist. Ja, aber auf und, der anderen Seite, ja ja, ja im,
1: wegen Spiegelverkehrt. Genau, genau. genau. Aber sonst, <lacht>
0: äh, sonst halt wirklich äh, deckungsgleich ähm, und ja, wir haben über die beiden Gebäude und wir haben über Infrastruktur gesprochen. Äh, vielleicht kannst du da auch mal ein bisschen was zu sagen, was äh, vielleicht zu dem äh, neuen Stück, äh, das uns gerade hier äh, in diesem Raum Gesellschaft leistet, aber auch so so insgesamt, was macht denn die Infrastruktur hier aus? Was, was gibt es denn hier so alles?
1: Also zunächst gibt es natürlich einen Mix aus Übernachtungsräumen und Proberäumen. Mhm. Ähm, ursprünglich von 2003 bis 2010 gab es tatsächlich nur das Meisterhaus und die Studios im Schloss Engers, mhm. die äh, zur Mitnutzung vorgesehen waren ja. für die Landesmusikakademie. Das heißt, man hatte irgendwie drei bis sechs Studios und 30, nein, 50 Betten in 15 Gästezimmern. Und man hat natürlich äh, dafür gesorgt, dass es eine gewisse musikalische Grundausstattung gab. Also oben das Dachgeschossstudio, da äh, wurden zwei Flügel äh, aufgetrieben, die dort äh, abgestellt wurden. Der eine kam aus SWR-Beständen, das darf ich jetzt gar nicht laut sagen, weil der irgendwie aus den Büchern des SWRs rausgefallen ist und offiziell gar nicht mehr existiert. Ja, der andere gut. kam noch dazu. Dadurch ist das Dachgeschossstudio auch ähm, einer der ganz, ganz wenigen Räume landesweit, die mit zwei Flügeln ausgestattet sind. Mhm. Dafür haben wir sonst im Haus leider keinen Flügel gehabt, bis vor kurzem. Wir haben ein breites Spektrum an orphschim Instrumentarium für die Lehrerfortbildung oder auch eben im Bereich Elementare Musikpädagogik. Wir haben äh, einen gewissen Bestand an Veranstaltungstechnik mit Verstärkern, Gitarrenverstärkern, Mischpult, Beleuchtung. Da kam natürlich immer jedes Jahr ein bisschen was dazu und als man gemerkt hatte, in den ersten Jahren, dass die Kapazität hier bei weitem nicht reicht, da wurde dann der Musikerhof gebaut. Sieht eigentlich auch alt aus, das ist das Gebäude Mhm. da an der Straßenecke, direkt gegenüber, weil es eben sich anpassen sollte, auch in die das Mhm. Gebäudeensemble, was es da gibt. Da ist inzwischen unsere Rezeption drin und nochmals 15 Gästezimmer, die aber ein bisschen kleiner, ein bisschen moderner sind, so auch echte Einzelzimmer und Doppelzimmer, nochmals 30 Betten. Also haben wir jetzt 80 Betten in 30 Zimmern ähm, und konnten vor ein paar Tagen einen sehr schönen Nachwuchs im Form, in Form von zwei Flügeln begrüßen. Der eine, darüber wurde auch öffentlich geredet, äh, steht jetzt im alten Rathaus. Mhm. Das alte Rathaus ist für uns auch ein ganz wertvoller Raum, der jetzt kürzlich nach der Sanierung erst für uns quasi sich erschlossen hat weil die Stadt Neuwied, als es darum ging, das Gebäude aufwendig zu sanieren, von vornherein gesagt hat, wir machen das nur, wenn es hinterher auch ordentlich genutzt wird. Ja. Und die Engasser Vereine, für die dieses Gebäude natürlich auch ganz wichtig ist, die nutzen das natürlich und, und werden das hoffentlich auch sehr stark tun für ihre Versammlungen, Sitzungen und Veranstaltungen. Aber es bleiben halt sehr, sehr viele Zeitfenster offen. Und die wollte man dann der Landesmusikakademie zur Verfügung stellen. Und dann haben wir gedacht, Mensch, so ein tolles Gebäude. Und für uns ist ein musikalischer Raum noch viel wertvoller, wenn da auch ein Tasteninstrument drin steht. Also haben wir über die Spende des Freundeskreises übrigens mhm. ähm, einen kleinen Flügel äh, besorgt, der jetzt... So ein Taschenflügel. Ja, ne? aufblasbar
0: natürlich.
1: <lacht> ne? <lacht> Nee, der ging gerade so durchs Treppenhaus, das war sehr abenteuerlich.
0: <lacht> Habt ihr das vorher ausgerechnet? Äh, wir oder? haben.
1: Wir standen da tatsächlich mit dem, mit dem Zollstock und haben festgestellt, dass es äh, wahrscheinlich passt, vielleicht aber auch nicht. <lacht> und dann war nach anderthalb Stunden zu siebt, war der Flügel dann drin, oben im Rathaus. Im und Rathaus auch noch vollständig und, und, und alles ohne noch dran, genau. <lacht> Und seitdem wohnt er da und steht eben dann auch allen Nutzern des alten Rathauses äh, zur Verfügung. Und gleichzeitig kam noch ein wunderschöner neuer Flügel, der jetzt ein weiteres Studio, nämlich das, in dem wir gerade hier sitzen, bereichert, ein, ein B-Flügel der Firma Seiler, sodass wir jetzt insgesamt wieder ein Stückchen besser ausgestattet sind als Akademie äh, und den nächsten Schritt da gegangen sind.
0: Ja, ja ich finde... Ich kann da nur wünschen, dass noch viele dieser Schritte folgen, weil ich empfinde es tatsächlich als eine ungeheure Bereicherung und ähm, ja, insbesondere diese diese Öffnung, also dieses äh, da sollten wir gleich dann auch noch drüber sprechen, über diese Historie ähm, der Hofkonzerte. Also du hast es ja schon mal angedeutet vorhin. Aber ja, dass man einfach merkt, das ist hier nicht ein ein Fremdkörper, das ist nicht etwas, was da irgendwo stattfindet und was im im, äh, Akademiker Himmel stattfindet und äh, alle, die äh, dem zu Füßen stehen, kriegen davon eigentlich gar nichts mit, äh, sondern dass ihr wirklich ein intensives Bestreben habt, äh, hier auch in der Region äh, wahrgenommen zu werden und und da auch was äh, zurückzugeben. Das finde ich Finde ich ganz toll. Also von daher magst du vielleicht so auch knapp nochmal erläutern, wie das mit den Hofkonzerten, was da für eine Historie dahinter steckt, wie das entstanden ist und vielleicht auch ein persönliches Highlight mal in den Mhm. Raum stellen.
1: Ja, zunächst mal finde ich ganz wichtig, was du sagst. Der Kontakt zur Nachbarschaft, der ist mhm. uns hier ganz wichtig. Auch deswegen, weil wir sie ja tatsächlich auch ausreichend nerven manchmal. Mhm. Vermutlich, wenn hier die Fenster offen sind im Sommer und unter Corona-Zeiten musste man ja sogar, war man angehalten, immer schön zu lüften, also immer schön die Fenster offen zu haben. Das hat bestimmt der eine oder andere mitgekriegt und ich sehe vollständig ein, wenn einem nicht immer alles gefällt, was man mhm. hier so äh, zu hören bekommen hat. Musik ist ja schon und, auch ein
0: bisschen Geschmackssache. Ist auch
1: manchmal mit Geräusch und Tönen verbunden. (lacht) und ähm, von daher war es mir immer ganz wichtig, das Ohr nah dran zu haben, auch an der Nachbarschaft und da muss ich wirklich sagen, bin ich begeistert von dem Kontakt, der auch entstanden ist, von dem Feedback, also man, man hat mir auch ganz klar zu verstehen gegeben, dass man ist sehr schätzt, dass man mitgenommen wird auf der Reise, was die Akademie so macht und dass man eine Chance hat, auch Dinge kennenzulernen und zu verstehen, um dann zu sagen, gefällt mir oder auch gefällt mir nicht dieses Mal. Und so wurden wir ermutigt dann in dem Sommer 2020, letztes Jahr, wo wirklich alles stillstand und eine ganz unerträglich triste Atmosphäre herrschte, dann aus der Not heraus zu überlegen, was können wir denn überhaupt machen, um mal was da jetzt äh, anzubieten. Und dann habe ich überlegt, dass wir ja ganz viele tolle Gäste gehabt hätten, Mhm. die dann quasi gekommen sind und äh, symbolisch mehr oder weniger äh, für das, was sie eigentlich hier getan hätten, dann ihre Arbeit im im Hof draußen vorstellen. Mhm. Das war also auch als Spiegel der Akademiearbeit wieder zu verstehen. Während dieses Jahr ganz viele Ereignisse oder sogar überwiegend die meisten tatsächlich der Akademiearbeit entsprangen. Mhm. Also, das waren dann genau die äh, Musiker, die hier gerade geprobt haben oder auch mal Kursteilnehmer, Dozenten, die dann am Anfang oder am Ende eines Workshops dann äh, sich draußen aufgestellt haben und äh, das Konzert dann gegeben haben. Mein Highlight, Oh, also du weißt, ich bin A Cappella-Freund und wir haben es tatsächlich geschafft, in diesem Jahr zwei der weltbesten A Cappella-Gruppen hier bei uns in den Hof zu stellen. Ende Juni, Singapur und im September dann noch Amacord. Mhm. Das waren sicherlich Highlights. Und ich bin tatsächlich auch ein großer Jazz-Freund und wir hatten ganz herausragende Jazz-Kombos hier auch.
0: Zum Unter Thema. anderem sogar ein Jazz-Generalsekretär.
1: <lacht> Richtig, einen singenden Jazz-Generalsekretär. Ja, den Mirko Meurer, der uns auch hier beim Advent, am ersten Advent, als wir unser kleines symbolisches Adventsfeuer als letztes mickriges Überbleibsel des ursprünglich geplanten Nussknackermarkts in Engers. Der hat hier uns mit Weihnachtsliedern beglückt, aber auch sein Lehrer und der gehört nun wirklich zu, zu den Jazzgrößen in Deutschland, der Alexander Gehlhausen war auch hier und hat einen Sinatra-Abend gesungen. Das waren tolle Abende wirklich, die auch sehr von der Stimmung natürlich gelebt haben. Mhm. Man hat dann Irgendwann gemerkt, dass man da einen Volltreffer gelandet hatte mit der kleinen improvisierten Bühne vorm Hauseingang und dem den, den Blick aufs benachbarte Schloss, aber auch auf den Rhein runter. Es war schon eine sehr idyllische Atmosphäre.
0: Ja, und ist ja auch ganz verblüffend, denn in, in dem Moment, wo halt dieser Eingangsbereich als Bühne genutzt wird und ähm, dieser leicht ansteigende Hofbereich äh, als Publikumsbereich, dann sieht man das und denkt, ja, das ist ja wie dafür gemacht und aber es musste erst eben eine Notsituation entstehen, aus der aus dann äh, das wirklich zu einem Konzertort geworden, zu einem re- regelmäßigen Konzertort geworden ist, wo ja. man sagt, ja, hm. Wenn vielleicht jetzt ein sehr sorgfältiger Planer irgendwas äh, sich ausgedacht hätte, das diesem Zweck dienen soll, ob das dann so gut funktioniert hätte wie dieses Provisorium, ja, weiß man nicht. Manchmal sind ja die die Sachen einfach so, wie sie entstanden sind, äh, das Beste.
1: So ist das. Wir haben uns das quasi nach und nach erobert. Und die ersten Konzerte waren wirklich sehr improvisiert. Wir haben ähm, den Musikern gesagt, das da ist die Bühne und damit war das die Bühne. Man muss es einfach definieren. Und äh, jetzt am Schluss hatten wir wirklich äh, ein sehr eingespieltes Team, was die Stühle aufgestellt hatte und dann am Ende wieder weggeräumt hat. Wir hatten professionelle Beleuchtung angeschafft oder anschaffen können auch, die mhm. den Bühnenbereich dann auch ausgeleuchtet hat. Ähm, wir sind immer besser geworden, was, die, was den Sound angeht. Also am Ende war es dann ähm, richtig, richtig gut. Und wir sind wirklich sehr neugierig, was das nächste Jahr so bringt.
0: Ja, und eine, eine professionelle Benebelungsanlage, wenn man so will, auch äh, in Form eines... Ja, du meinst
1: den Ausschank. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, auch sehr professionell anerkannt, gute Weine... <lacht> Das will ich jetzt nicht noch vertiefen, ähm, aber es ist eben tatsächlich so, dass hier ähm, bei den Konzerten es eben auch diesen Ausschank gibt. Und das ist ja im Zusammenhang mit Musik sicherlich nicht das Verkehrteste. Äh, Ich gehe jetzt mal äh, nahtlos zu meinem Standard über. Ich könnte mir ungefähr vorstellen, was die Antwort sein könnte, aber nichtsdestotrotz dein persönlicher Lieblingsort hier in und um Neuwied? Das ist die Terrasse zwischen Meisterhaus und Schloss. Überraschend. Ja, hätte ich, ja hätte, ich, hätte ich drauf kommen können. Oder, ja, also da, vielleicht hätten wir vorher wetten sollen, ob ich es ob weiß. Ja, aber es ist... Ist ein ist ein toller Ort, und ja, ich gucke hier gerade noch mal zum Fenster raus, auch wenn wir jetzt äh, Mitte Dezember haben und es äh, ja würde schon der weihnachtliche Schnee liegen, dann wäre es vielleicht noch etwas charmanter, die, die kahlen Bäume hier am anderen Ufer im Moment wirken jetzt nicht so einladend, aber trotzdem ja, wenn der Rhein draußen vorbeifließt, das ist schon was ganz Besonderes, was äh, nicht jeder so alltäglich genießen kann.
1: Absolut, er inspiriert auch und wenn man mal irgendwie eine Pause braucht, dann, dann reicht es wirklich, sich ans Fenster zu setzen und mal ein bisschen den Rhein anzugucken, die Schiffe, die vorbeifahren und dann kommt man wieder ein Stück runter und dann, dann geht es auch wieder weiter. Also
0: es sehr, sehr wohltuend. merkt auch, dass die Dinge, die einem vielleicht einen Moment lang groß vorkommen, diese Größe dann doch nicht haben, denn wenn man sich vorstellt, wie lange der hier schon so vorbeifließt und äh, ja immer gleich ist und doch auch immer anders ist, ja, da wirken andere Sachen dann vielleicht nicht mehr ganz so relevant.
1: Und er wird noch vieles sehen, was wir vielleicht nicht mehr mitkriegen oder was wir äh, jetzt noch nicht erwarten. Ja. Wer weiß.
0: Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, dass das Ganze hier am Ende dann wieder entsprechend professionell klingt. Dafür sorgt Peter Dümmler von Merlin Sound. Da nochmal ganz herzlichen Dank in die Richtung und überall hin die Empfehlung, wer irgendwas mit Musikaufzeichnung, mit Musikmischung zu tun hat, der wendet sich an Merlin Sound in Heddesdorf. Ich glaube, das war's oder hast du noch irgendein Anliegen, was du äh, anbringen möchtest? Du, wir könnten hier noch stundenlang weiterreden, ja. habe ich das Gefühl, aber nein. Also ich glaube, wir haben so, so ein bisschen die Darstellung dessen, was die Landesmusikakademie so macht und wie sie hier verwurzelt ist, äh, ganz gut darstellen können, ähm, wird jetzt im Winter noch Konzerte geben oder ist da jetzt eher ein bisschen Sendepause?
1: Ja, wir haben ja im Moment eine Zeit von sehr großer Nervosität und Mhm. die die Abschlusskonzerte, die geplant waren, die wird es auch geben, aber eher in einem ganz ähm, intimen, internen Rahmen. Also die Gäste, die sich mal vor ein paar Wochen angemeldet hatten, die sollen natürlich gerne kommen und Wir laden punktuell auch äh, Mitglieder unseres Freundeskreises ein, wenn wir das Gefühl haben, wir brauchen ein bisschen die äh, Simulation einer Konzertatmosphäre, auch aus pädagogischen Gründen, damit die Kursteilnehmer einfach auch diesen Teil ihrer Arbeit auch trainieren können. Äh, Also es gibt was, ich sage jetzt mal nicht Termine, sonst gibt es gleich wieder einen Run, aber auch im Januar wird es ein paar vorsichtige, klein besetzte Ereignisse geben und ich hoffe natürlich, wie wir alle, dass wir dann äh, ohne äh, Omikron-Welle das Frühjahr sehen und überleben werden und dann wieder mehr Aktivität auch äh, möglich sein wird.
0: Wer wissen möchte, was äh, so ansteht, äh, kann ich auch mal loben. Äh, Ihr habt eine sehr gut gepflegte Webseite, wo man tatsächlich auch alles finden kann und wo auch die Veranstaltungen gut und umfangreich angekündigt werden. Wie ist die Adresse? Die Adresse ist
1: www.landesmusikakademie.de, schlicht also, und ergreifend. Habt
0: ihr ein bisschen Glück gehabt, also habt ihr euch gesichert, bevor die von den anderen Ländern kommen? Offensichtlich konnten, oder? waren wir die Ersten. Ja. <lacht>
1: Ja, das macht meine liebe äh, Kollegin Angelika Hollmann sehr gewissenhaft und fleißig, äh, hält das immer auf dem aktuellen Stand. Da gibt es einen Reiter namens Veranstaltungen und da sieht man eigentlich immer, was gerade aktuell im Angebot ist. Ja.
0: Das dann vielleicht noch zur, zur Überleitung und zur Ausleitung, ähm, dass Angelika heute hier nicht dabei ist. Das liegt schlicht daran, dass sie äh, nicht hier ist, sondern äh, ein bisschen verreist. Ähm, und als wir darüber gesprochen haben, mir war es eigentlich ein Anliegen, mit euch beiden zu sprechen. Und äh, dann haben wir aber gesagt, und, und ich habe das eigentlich dann spontan entschieden. Äh, ich glaube, äh, dass sie eben durchaus auch äh, ein eigenes Gespräch wert ist und als äh, Gast dann äh, in absehbarer Zeit auch hier bei Fersch dabei sein wird. Und ich habe mir da auch schon ein Projekt ausgeguckt, äh, was ich ja was mich sehr berührt und und anrührt und äh, von daher wird es im Jahr 2022 äh, sicherlich auch dieses Gespräch geben, vorausgesetzt, äh, sie ist nicht so publikumsscheu.
1: Kann ich jetzt runtergehen in den Keller und sie rauslassen?
0: <lacht> <lacht> ja, jetzt jetzt ist auch vorbei, jetzt ist dann auch äh, für jeden ferscht das Jahr 2021 vorbei. Äh, Im nächsten Jahr geht's weiter äh, in dem jetzt inzwischen gewohnten Rhythmus. Äh, Mir fallen immer noch genügend Leute hier aus Neuwied und Umgebung ein, die einiges zu erzählen haben. Ähm, Schön, dass ihr zugehört habt. Ich kann jeden nur einladen, äh, schaut euch die Webseite hier an, guckt, wann hier Veranstaltungen sind ähm, und nehmt gerne mal an den Konzerten teil. Ich habe es noch nicht einmal bereut und ich habe hier schon einige gesehen. Das wars mit dieser Episode. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung. Lieber Horst. <lacht> Der musste noch sein. Ja, das ist, ist allerdings ein Insider. Ihr könnt dann mal nachrecherchieren, ob ihr irgendwas dazu rausfindet. <lacht> Jedenfalls habe ich den Rolf äh, schon mal zum Horst gemacht. Ähm, das war's bei Jeder und Ferst. Schön. Wir kennen <lacht> Bei uns ist jeder der letzte, bei uns ist jeder der erste. Auch der Dünnste oder der letzte,
1: bei uns ist jeder der erste.